0: Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Oh, Bimbam, es hat gepocht. Der bei uns etwas überstrapazierte Familienspruch wurde mit Dicky Dick Dickens in die Welt gesendet und war bald in aller Munde. Erst Ende der 70er Jahre sorgte Didi Hallerforden mit seinem lautmalerischen Türglocken palimpalim Palim für Ablösung. Hören Sie nun, wer bei wem anklopft und warum das nicht immer erfreulich ist. Seien Sie gespannt.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem Bannerträger des amerikanischen Verbrechertums. Dicky Dick Dickens, dem zornigen jungen Mann der 20er Jahre. Dickie Dick Dickens, dessen listengeschwängerte Abenteuer einen ganzen Erdteil in Staunen versetzte.
2: Oh!
3: Das war das Staunen.
1: Sie hören die Geschichte des Mannes, den sogar die 1 Meter und 87 Zentimeter dicken Mauern des
3: Stadtgefängnisses von Chicago nicht in ihrem Innern zu halten imstande waren. Unter dem Namen Poltenbrook als Bigamist inhaftiert floh er vor dem drohenden Zugriff seiner angeblichen Ehefrau Margaret Poltenbrook. Unterstützt von der unfreiwilligen
1: Hilfe des Gefängnispsychiaters Dr. Summerberg gelang ihm die Flucht aus den Kerkermauern. Eine Tat, zu der sowohl Klugheit und Ausdauer als auch Nerven gehörten. Doch Nerven, das wissen wir, hatte Dickie Dick
3: Dickens. Seine nahezu übernatürliche Nervenkraft war es bekanntlicher auch, die seinen Namen um die weite Welt getragen hat. Nicht umsonst nennt eines der größten pharmazeutischen Werke seinen Beruhigungstrang. Dicky Dick Dickens Tonicum. Didididito. Ruhe sanft mit dem berühmten vieltausendfach bewährten allseitig empfohlenen Dicky Dick Dickens Tonicum. Didididito. Dreimal täglich einen Teelöffel vor den Mahlzeiten. Auch als Pflanzenschutzmittel verwendbar. Tja, die Nerven. Wenn wir auch heute im Zeitalter des Düsenantriebs und des Elektrorasierers allzu mal über starke Nervenkraft verfügen müssen, so waren es in jenen Tagen wie hervorragende Kenner der Epoche immer wieder bestätigen, vorzugsweise die Bürger des schönen Chicago, die ihre Nerven strapazierfähig halten mussten. Denn hier war, wie eine sprichwörtliche Redewendung aus dem Spanischen besagt, der Teufel los. Über dieses ins Essentielle hineinragende Thema
1: unterhielten sich seinerzeit auch der Bezirksstaatsanwalt von Chicago mit dem neu ernannten Chefkommissar Lionel McKenzie.
3: Es ist ein hartes Stück Arbeit, das vor Ihnen liegt, mein lieber Mackenzie. In Chicago ist der Teufel los. Sie sehen, meine lieben Hörer, sogar der Herr Bezirksstaatsanwalt war über die Lage informiert. Um hier aufzuräumen, brauchen Sie Nerven, stark wie Ankerketten. Hab ich, hab ich.
4: <lacht> meine Devise lautet, mit Ruhe und Vernunft regelt sich auf die Dauer alles
5: von selbst. Am besten, man hat gar keine Nerven, da kann man sie auch nicht verlieren. Also, Ihr Vorgänger, Kommissar Hillbilly, hat es vorgezogen, sich versetzen zu lassen. Nach Dizzy Village in Cleanland. Na, dort soll es auch ziemlich hoch hergehen. Ich fürchte, da kommt er vom Regen in die Traufe. Das war sein eigener Wunsch. Darf ich Sie jetzt mit Ihrem Assistenten bekannt machen? Ah. Ist
2: Sergeant Martin! Hey! Jawohl, wieder
5: her, Bezirksstaatsanwalt! Ich äh, möchte Sie Chefkommissar Lionel McKenzie vorstellen.
4: Freue mich sehr, Herr Chefkommissar! Ja, hey, habe ich schon viel von Ihnen gehört. Sprechen alle Sachsachen in Chicago so laut? Ich bedauere,
5: dieser ist der lauteste. So,
4: na jetzt verstehe ich auch, warum sich Kommissar Hillbilly versetzt. Herr Chefkommissar!
5: Ich
6: äh, hätte auch schon unseren ersten Auftrag.
4: Und, und tüchtig ist er auch noch. Oh, und wie? Der Direktor des Stadtgefängnisses telefoniert seit einer Stunde wie wild hinter Ihnen her. Das weiß ich, weiß ich, weiß ich. Ich habe vorhin selbst mit ihm gesprochen ihm gesagt, dass ich nicht zu Hause bin. Was will er denn noch? Er möchte sich mit
6: Ihnen unterhalten, denke ich. Es handelt sich um einen dringenden Fall. Einer seiner Häftlinge ist ausgebrochen. Was schon wieder? ist ja furchtbar.
4: Na, no, 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 wenn schon. Dann spart er das Verpflegungsgeld. Zwei Dollar pro Tag. Macht im Jahr 720 Dollar. Der Häftling sollte nur ein halbes Jahr sitzen. So, na, da
5: lohnt sich das vielleicht nicht. Also, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, lieber McKenzie... Besuchen Sie den Gefängnisdirektor. Er hat einen ausgezeichneten Rotwein. So?
4: Na, das muss einem doch gesagt werden. Also, dann wollen wir uns mal beeilen, Martin. Ne? Jawohl, Herr Kommissar!
1: Der aufmerksame Hörer, wir schätzen uns dessen gewiss, ahnt bereits, warum der Gefängnisdirektor
3: den Chefkommissar zu sprechen wünscht. Wegen des entflohenen Strafgefangenen Maxim F. Poltenbrook alias Dickie Dick Dickens.
1: Just zur selben Minute, da Chefkommissar Lionel McKenzie seinen behäbigen Körper in den Fond des Dienstwagens quetschte, um dem Rotwein des Herrn Gefängnisdirektors entgegenzurollen, stoppte ein Auto der Gefängnisverwaltung vor dem Haus von Dickie Dick Dickens. Ein Mann stieg aus, schritt behend Fußes, die stiegen zur Haustür empor und klingelte.
2: Oh, oh,
7: die!
8: Ach ja, Effi, mein Schatz, da bin ich. Nein,
7: so hast du. Oh, <lacht> hallo, Oberkäkel, hm? Banco, ja? kommt her. Dick ist wieder da.
2: Das <lacht> ja, ist, was habe ich gesagt? Unser Dick schafft
6: alles. Daumen, oh. Jungs. Ja, da ich. Ja, der Herr Dickens, aus dem Kerker befreit, ja. hat noch keinen geräut. Ich hoffe, Sie sind wenigstens vorwärts aus dem Gefängnistor getreten. Vorwärts?
8: Moment mal, ich glaube, ich habe dem Doktor die Tür aufgemacht und ich bin selber mit rückwärts gegangen.
6: Um Himmels Willen, wenn man rückwärts aus einem Haus tritt, kehrt man dorthin zurück, und zwar innerhalb einer Frist von drei Jahren, drei Monaten, drei Wochen und drei Tagen. <lacht> hey, lass uns doch mit deinem
5: Blödsinn in Ruhe, Bonko, zum Teufel auf. Sein Aberglaube wird von Tag zu äh, Tag äh, schlimmer. Lass dich nicht wirr machen, Jungschen. Hauptsache, du bist da.
8: Ein
7: wunderschönes Auto hast du mitgebracht. Ja, ihn. ja,
8: das gehört der Gefängnisverwaltung. Sieh <lacht> mal an, von unseren Steuergroschen kauft man solche Autos. Und Deswegen habe ich es ja mitgenommen. Ach, mir einen Gefallen. Ja, gerne. Hier ist der Autoschlüssel. Fahr den Wagen in die Garage. Ich ja. möchte nicht, dass man ihn vor unserem Haus entdeckt. Dann bekämen mhm. wir zu schnell Besuch von der Polizei. Und äh, Opa Keckel, äh? du rufst äh, Mr. Sträubengus an und äh, bittest äh, ihn sofort, hierher zu kommen. Äh, wir müssen beschließen, was jetzt zu tun ist. Aber, mein äh, Yuki,
5: äh, du setzt
6: dich erstmal.
7: Und erzähle, was du erlebt hast. Wir zerspringen vor <lacht> Neugier. Oh, da haben wir dir richtig ordentlich die Daumen gehalten. Ach, und ich habe
6: letzte Nacht die Fenster geputzt. Sie wissen ja, dass Glücke deinen Freunden lacht putzt du um Mitternacht. Quatsch. Kein Quatsch! Aber erzählen Sie doch, Meister, wie sind Sie aus dem Kasten herausgekommen? Oh Gott,
8: das war ganz einfach im Prinzip. Und heutzutage hat es doch kein Verbrecher so leicht wie der psychisch Anomale, nicht? Und wenn du deinen Bruder umbringst, wird niemand dabei was finden, wenn sich rechtzeitig ein psychiatrischer Gutachter einstellt, der verkündet, dass du, sagen wir mal, aufgrund deiner verlorenen Tischtennispartie einen manischen Bruderkomplex hast. Man mhm. bescheinigt <lacht> dir einen leichten Dachschaden und entlässt dich mit den besten Wünschen. Dass du deinen zweiten Bruder vielleicht auch noch umbringst, erscheint so meint man höchst unwahrscheinlich, da du mit ihm ja nie Tischtennis gespielt hast.
5: <lacht> ja, aber du hast recht, mein Junge, so ist
8: es. Ja, eben, eben. Und deswegen habe ich den Gefängnisleuten auch dem psychisch Anormalen vorgespielt und schon entdeckte Dr. Summerbert in mir ein lohnendes Studienobjekt. Er lud mich zu einer Autofahrt ein. Das hatte ich so arrangiert, wisst ihr? Sehr geschickt. Und ja, während
6: der Fahrt haben Sie ihn... Nein, 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 nein der
8: lebt noch. So einfach so. ging es nicht. Aber das Ende vom Lied war, dass die Polizei von Wilderbisch Mr. Summerbert verhaftet hat.
7: Großartig, Ja, weil,
8: weil er sich nicht aus ausweisen konnte. Ja, und du? Ja, ich konnte mich ausweisen. Mit seinen Papieren, die ich vorsorglich geklaut habe. Oh,
2: Dick, du bist groß.
5: Ja, ja komm, endlich mal die Richtigen in den Bau Ja,
8: ja na, lach nicht zu früh, Opa Krekel. Ich fürchte, das Vergnügen ist nicht von langer Dauer. Der Irrtum muss sich bald herausstellen. Wir müssen also schnell handeln, sonst wird uns die Suppe versalzen.
1: Mit dieser Befürchtung hatte Dick Dick Dickens, wie schon so oft in seinem Leben, recht. Nicht nur, dass Chefkommissar Lionel Mackenzie auf dem Weg zum Gefängnis war, nein, auch an anderer Stelle rumorte die Macht des Schicksals unheilvoll. Die unserem Freund Dickens angeblich zugetraute
3: Margaret Pottingbrook, genannt Captain Maggie, einziger weiblicher Walfangkapitän der Welt,
1: war zwei Tage früher als vorgesehen aus New York zurückgekehrt.
7: Kreuz, Wolkenbruch, Kautabak und Pflaumenmus.
3: Mit diesem zarten Fluch auf den Lippen betrat die rüstige Dame das Büro der ehrenamtlichen Vorsitzenden der Chicagoer Frauenverbände, Mrs. Edwina Schroeshaber.
7: Da werden ja die Wasserratten in der Falle verrückt.
3: Aber meine liebe, beste Mrs. Poltingbrook.
7: warum so echauffiert? Will mich echauffieren? Habe Gründe. Aber, 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 was
0: tun sie überhaupt in Chicago?
7: Ich denke, Sie sind in New York bei Ihrer Reederei. Ach, sprechen Sie mir nicht von meiner Reederei. Diese Lumpen, diese Lumpeslumpen. Sie haben mich entlassen. Entlassen? Hm. Weil ich vom vorgeschriebenen Kurs abgewichen bin, anstatt deren lausige, stinkende Wale zu fangen. Aber
0: sowas.
7: Potzblitz, als ob das ein Grund wäre, einen alten, verdienten Seemann auf die Straße zu setzen.
0: Aber meine Gute, trösten Sie sich. Was soll Ihnen Ihr Beruf, wenn Sie Ihren Lebensinhalt gewonnen haben? In zwei Tagen wird Ihr Mann aus der Haft entlassen und ein neues Leben beginnt. An
7: seiner Seite. Ein Dreck beginnt, aber kein neues Leben. Was? Ich komme eben vom Gefängnis. Wissen Sie, was mir der Esel von einem Direktor sagte? Na? Mein Ehemann Maxim F. Poltingburg ist heute Morgen in aller Stille... Ausgebrochen! Ach du meine Güte. Ja, wahrscheinlich will er sich vor der Ehe drücken, der Halunke. Will sein Luderleben weiterführen mit der anderen Frau. Oh, das glaube ich nicht. Ach.
0: Ich habe ja selbst mit ihr gesprochen. Effi heißt sie und hat ein sanftes Wesen.
7: <lacht> sie kennen die Frauen nicht. Frauen sind falsch. Ich weiß das. Bin selbst eine.
0: aber, aber. Aber. Ach.
7: Wenn dieses Weib doch fünf Hälse hätte, dann machte das Erdrossel mehr Spaß. Aber das
0: muss doch nicht sein.
7: Was sagten Sie da, Herr Sie haben mit ihr gesprochen?
0: Aber gewiss doch. Wo? Nun, in Ihrem Heim. Sie wissen also, wo sie wohnt? Sonst hätte ich Sie schwerlich besuchen
7: können. Na, worauf warten wir? Äußerste Kraft voraus. Und ich sage Ihnen, wenn er bei ihr ist, breche ich ihm beiden das Genick. Und wenn nicht, begnüge ich mich mit ihr. Ach, nicht so schnell, nicht so schnell.
1: Zur gleichen Zeit, da Captain Maggie ihren nach Lager der Dinge berechtigten Zorn bei Mrs. Schroeder ablud, schüttelte der Gefängnispsychiater Dr. Summerbird dem neuen Chefkommissar Lionel Mackenzie sein Herz aus.
8: Stellen Sie sich bloß diese Frechheit vor, Herr Chefkommissar. Nicht nur, dass dieser Poltingbro meinem Begleiter die Pistole aus der Tasche stiehlt. Nein, er entwendet auch meine
4: Ausweispapiere und redet dann den Polizeileutnant ein, er sei Dr. Sommerberg und ich ein Vagabond. <lacht> und kein Mensch weit und breit, der sich schämt.
5: <lacht> der Mann hat jedenfalls Humor. Ich habe den Irrtum natürlich so schnell wie möglich aufgeklärt. Sonst säße Dr. Sommerberg immer noch in hm. Wilder Bitch hinter ja.
4: Mein lieber Herr Direktor, ich will mich sofort in den Ruhestand versetzen lassen, wenn das kein ganz ausgekochtes Vöglein war, das Ihnen da entflogen ist. Wie? Wie, wie, wie meinen Sie? Hm? Das ist doch kein harmloser Begamist, wie Sie glauben. Ja, aber ich kenne ja. doch die Anklage. Na, trotzdem ist es keiner. Lassen Sie mal Fotos und Fingerabdrücke von dem Herrn kommen. Ich wette, wir finden ihn im
5: Verbrecheralbum wieder. Fotos, Fingerabdrücke, ich, ich fürchte, die haben wir gar nicht. Oh, na ja, in normalen Zeiten nehmen wir natürlich von allen Häftlingen Fingerabdrücke und so weiter und so weiter. Aber Sie wissen ja selbst, was jetzt in Chicago los ist. Äh? Täglich über ein Dutzend Neuzugänge, äh? da können wir uns mit kleinen Bigamisten nicht lange aufhalten. Ja, ich sagte Ihnen ja schon, das ist kein kleiner Bigamist. Ja, ja, Aber das ich, fürchte ich auch.
4: Bitte, 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 so ist diese Geschichte vermutlich am besten geregelt. Sie Seien Sie froh, dass Sie den Mann los sind. Mhm. Man soll diesen Menschen ihren Willen lassen, dann hat man am wenigsten rein <lacht> haben Sie schönen Dank für den guten Rotwein. Ich darf doch noch schnell ausdrücken, ja. Aber Bitte, bitte. <lacht> Ach, ja. Also komm, du sagst schon, mal. In. Äh? Na, was haben Sie denn? Herr Chefkommissar, ich überlege. Ja, das steht Ihnen aber gut. Die Frechheit, die der Mann besitzt, der Humor und die Geschicklichkeit,
0: einem Polizisten die Pistole aus der Tasche zu stehlen, also das hat bis jetzt nur ein einziger gewagt.
6: Dicke, dicke Dickens.
4: Also oh. nicht, nun graben Sie mal keine toten Hunde aus,
6: lieber Freund. Ja, 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 ja. Ich war ja selbst dabei, als wir Dickens erledigt haben. Aber verstehen Sie, Herr Chefkommissar, wir wussten nicht, wie er aussieht. Hä? Wir haben ihn nie zu Gesicht bekommen. Es könnte doch sein,
2: dass der. Ich, ich, äh, die, die, dass die, da,
4: da, was wollen Sie eigentlich von mir? Die, die hantieren hier mit Vermutungen herum, wollen Sie mir ohne zur Arbeit machen? dick Dick dickens gibt's nicht mehr und damit basta. Also, Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen. wiedersehen, wiedersehen. Gedacht, auf, wiedersehen äh, auf
5: Wiedersehen. Auf Wiedersehen. wiedersehen auch, ah, ah, da, da, da fällt mir noch was ein, Herr ja. Chefkommissar.
4: Ach, ja, bitte.
5: Poltingbrook hat mir mal ein Geständnis abgelegt. Ich habe ihm damals nicht geglaubt, habe ihn für verrückt gehalten. Ja, da haben Sie sich täuschen lassen. Poltingbrook war nicht geistesgestört. Er hat nur
4: simuliert. Welches Geständnis war das denn? Er
5: sagt, er wäre gar nicht Poltingbrook. Nein. Sondern Dicky Dick Dickens. Na, da können wir uns
4: ja gratulieren. Och,
5: Sachsen-Martin,
4: was haben Sie uns da eingebaut? Herr Chefkommissar. Ja, jetzt bleibt uns gar nichts anderes mehr übrig, als der Sache nachzugehen. Mhm, haben Sie zufällig die Adresse von diesem poltigen Brocken? Ja, die müsste
5: sich in den Akten finden.
4: Ja. Na, fein. Na, also, noch machen wir mal ein bisschen Alarm, ja, Sachsen-Martin? Alarm? Aber ja, mit dem größten Vergnügen.
7: Alarm! Alarm! <lacht>
3: Diese Episode, so geringfügig sie auch scheinen mag, widerlegt so manches Böse, das mitunter von der Polizei behauptet wird. So erlebten wir doch mit eigenem Ohr, dass Polizisten aus gegebenen Fakten durchaus richtige Schlüsse zu ziehen vermögen. Was beweist, dass Beamte, wenn es auch meist widerwillig geschieht, sehr wohl zu denken imstande sind? Zwei Minuten später ertönt im Bereitschaftsraum der Polizeieinsatzgruppen
1: 3 und 4 das Alarmsignal. 50 Beamte ließen erstaunt ihre Spielkarten und Butterbrote sinken und folgten dann dem Kommando des Einsatzgruppenleiters. Zur gleichen Minute klingelte bei Dickie Dick Dickens die Haustürglocke.
7: Ja, bitte?
0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, Sie kennen mich noch. Ach, Mrs. Schlushopper? Ja, und ich bringe lieben Besuch mit. Bitte. Darf ich vorstellen? Mrs. Poltingbrook die Ältere, und, Mrs. Poltingbrook die Jüngere. Ach,
7: guten Tag, mein Kind. Ist unser Mann da? Wie kommen Sie denn hierher? Was, was wollen Sie hier? Nach dem rechten
0: See, meine Liebe. Die Dinge wieder ins Lot bringen. Ach,
7: reden Sie nicht lange, Schuhshobberchen. Das Reden ist der Feind der Tat. Also, mein fräulein, wo ist unser Gemeinsamer? Ja, t -t -tut, Tut mir leid, aber ich weiß nicht, von wem Sie sprechen. Lass gut sein, Effi. Da ist er ja.
8: Die Kapitänin soll reinkommen und die Frauenverbandsdame auch.
7: Hab ich mir's nicht gedacht. Oh, schnöde ist die Welt. Pfui über dich, Maxim. Oh weh, die
6: Kapitänen. Und ich habe heute früh Haferflocken gegessen. Haferflocken gefahren, Mögen Sie vielleicht eine Tasse Tee? Wer ist denn dieses Würstchen?
8: Das ist Bonk, ein Freund von mir. Und das ist Opa Kreckl. Hallo. Hallo. Mr. Joshua Benedikt Streubus, Mr. Klußhauber und Kapitän Poltimrock. Ich freue mich. Ja, so. Nachdem wir nun die Vorstellerei beendet haben, können wir uns ja auch setzen. Und
7: ein
6: Tässchen Tee.
7: Also ja, in drei Teufelsnamen, damit dieser Trottel endlich Ruhe gibt.
6: Wundervoll. Ich komme mit in die Küche, Effi. Sie braten das Wasser. Ich male den Tee.
1: <lacht> Im gleichen Moment brausten fünf Polizeimannschaftswagen mit je zehn Mann Besatzung, aus dem Tor des Polizeipräsidiums und jagten
3: mit Höchstgeschwindigkeit ihrem Ziel entgegen. Das Ziel war Dickie Dick Dickens malerisches Haus am Rande der Stadt.
1: Dickies Leute aber ahnten nichts von dem nahenden Verhängnis.
7: Na, Bonko, da hast du dich ja mächtig ins Zeug gelegt mit deinem Tee. Hm? Mhm. Da steckt doch wieder irgendein Aberglaube dahinter.
6: Hm?
7: Hat es was zu bedeuten, wenn man Tee trinkt?
6: Ach, das nicht, nein. Aber es hat etwas zu bedeuten, wenn man Tee trinkt, der mit Strichnin gewürzt ist. Mhm. <lacht> Wo haben wir denn unser Strichnin, Effi?
7: In der Speise kann man natürlich. Neben dem Vanillepudding.
6: Richtig, ja, da ist es ja. Es geht doch nichts über einen geordneten Haushalt. Mhm. Glauben Sie mir, Effi, eine Prise von diesem Zeug in die Tasse der Frau Kapitän und das ganze Problem ist auf das Zufriedenstellendste gelöst.
1: Während sich die Wagenkolonne der Polizei die South Michigan Avenue entlang rasend dem John G. Shit Aquarium näherte, versuchte Dickie Dick Dickens seiner gewichtigen Besucherin zu erklären, dass er nichts mit ihrem Ehemann Maxim F. Poltingbroke gemeinsam habe. Es sei denn seine Personalpapiere. Verstehen
8: Sie doch, Captain. Ich bin nicht Ihr Maxim. Ich habe nur seine Ausweispapiere
3: erworben. Eine Offenbarung, die aber bei Margaret Poltenbrook durchaus nicht die von Dick bezweckte Wirkung erzielte.
7: Haha, <lacht> das ist aber wieder typisch für dich, Maxim. Jetzt leugnest du sogar du selbst zu sein. Aber ich bin... Bloß weil du zu feige bist, mich glücklich zu machen. Ja, ja. Nein, 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 mein kleiner, so billig kommst du mir nicht davon. Ja. Sind ja faule Ausreden. Hier hm. ist der Tee.
6: Bitte schön, gnädige Frau Captain, wohlbekommst. Ja. Die Welt wird Ihnen in einem ganz anderen Licht erscheinen, wenn Sie erstmal von diesem köstlichen Tee genippt haben. Ach, Quatschkopf. Aber gib her, das Reden hat mich durstig gemacht. Etwas Zucker und Milch. <lacht> Oh, Bimbam, es hat gepocht. Ich hätte es für eine Glocke gehalten.
7: Und das wird der Gasmann sein. Das ist
8: nicht der Gasmann. Bonko? Ja, Chef? Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Wagen von der Gefängnisverwaltung in die Garage stellen.
6: Oh, ich bitte um Vergebung, Chef, das habe ich vergessen. Na,
8: Esel, jetzt haben wir den Salat. Sie haben den Wagen entdeckt. Wer? Dann guck doch zum Fenster raus, die Polizei.
6: Du liebes bisschen, tatsächlich.
7: Polizei steht vor der Tür. Strafe gibt es bald dafür. Hm. Ja, will denn keiner von euch Marionetten die Tür aufmachen? Nur los, also, mal Dalli,
2: Dalli. Äh, hilft ja nichts, mein Jungchen. Machen wir auf, ehe Sie uns die Tür einbrechen. Also na schön,
5: Opa. Ja, ja, ja was wollen Sie?
2: Polizei, darf man eintreten? Guten Tag, äh, Tag. Wir wir Guten Tag. Wir Ja, Wir haben beinahe schon mit
5: Ihnen gerechnet.
2: Ja. Oh, ich störe wohl beim Tee. Tut mir leid, aber die Pflicht... Naja,
8: natürlich, natürlich, Herr ja. Wachtmesse. Äh, was gibt's denn?
2: Ich... Ich komme wegen des Autos, das vor Ihrem Haus steht.
8: Ähm, ja, und?
2: Gehört der Wagen Ihnen? Naja, also, nein, nee, nicht direkt. Ich hab, ich weiß mehr, wieso, stimmt was nicht mit ihm? Allerdings, mein Herr, und ich denke, Sie sollten das wissen. Hm. Sie müssen doch die Gesetze kennen. Die Strafen für diese Delikte werden ständig härter, aber es gibt immer wieder Leute, die ihre Autos falsch parken. Ach so, Um ums Parken handelt es sich. Was? Äh. Was haben denn Sie
8: gedacht? Ja, denn nee, ich, sehe, ich bin nur etwas verwundert, denn mein Wagen steht doch richtig.
2: Ach, ich fürchte, es
0: wird mein Wägelchen sein. Meinen Sie den grauen Kreisler, Herr Wachtmeister? Ja. Ach, es ist doch immer wieder dasselbe Leid mit mir. Die Straßenverkehrsordnung ist auch viel zu kompliziert für eine einfache Frau wie mich. Werden Sie mich jetzt anzeigen?
2: Na, ich will noch mal ein Auge zudrücken. Aber stellen Sie bitte den Wagen woanders ab. Ach, vielen Dank.
0: Ach ja, so ist das Leben. Kaum sitzt man, da muss man schon wieder hoch. Aber
8: ich kann Ihnen das ja abnehmen, liebe Frau. Geben Sie mir den Autoschlüssel, ich stelle den Wagen auf den Parkplatz.
0: Oh, das ist aber sehr liebenswürdig, ja. Mr. Portingbrook. Herzlichen Dank. Aber keine Ursache, keine
2: Ursache. Ja, dann auf Wiedersehen, meine Herren. Ja, ich gehe mit Ihnen hinaus, Herr was? Ich gehe mit. Effi,
8: äh, äh, ja? du wolltest doch immer wissen, wo der kleine Parkplatz ist, den ich entdeckt habe. Was ist denn da, komm, der komm, Park? komm, ich zeige ihn dir.
1: Während Dick, Effi und der Wachtmeister das Haus verließen, war die Wagenkolonne der Polizei nur noch wenige Kilometer entfernt.
3: Genau genommen 2335 Meter und 16 Zentimeter. Schon streckte das Verhängnis seiner motorisierten Kallenfinger
1: nach Dickie Dick Dickens aus. Doch er, der sonst so instinktsichere, ahnte nicht, dass für ihn jetzt jede Sekunde unermesslich kostbar war. Ah, da drüben
2: steht ja der Wagen. Direkt unter dem
1: Parkverputschild. Das ist ja sowas aber auch.
8: Äh, komm, Effi, steig ein.
7: Was hast du denn da, Dick? Komm. Warum soll ich denn einsteigen? Wir brauchen
8: den Wagen ja nur auf die andere Straßenseite zu setzen. Ja, ja, ich, ich kenne da einen kleinen Parkplatz gleich um die Ecke, da kann er auch nachts stehen. Oh, da kommen Kollegen von mir. Ja, ja, sicherlich ein Verkehrsunfall, wie? Wahrscheinlich. Hm. Ah,
2: Sie kommen hier die Straße entlang. Dann fahren Sie mal los, damit die Straße frei wird. Ja, aber gern, gern. Auf Wiedersehen, Wachtmeister.
6: Aber Sie lassen Ihrem Teger kalt werden, liebe Frau Kapitänin.
7: Mögen Sie ihn nicht? Zu wenig Zucker? Ach, was soll mir Zucker? Haben Sie denn keine Zitrone?
6: Zitrone? Oh, das hätten Sie doch gleich sagen können, dann wären Sie jetzt schon... <lacht> Habe ich gar nicht eben
4: Polizeiautos gehört? Oh, die sind wohl vorbeigefahren.
1: Sie waren nicht vorbeigefahren. Sie standen vor der Tür. Chefkommissar Lionel
3: McKenzie mit einem Aufgebot von 50 Polizisten. Sie umzingelten das Haus hielten es von der Umwelt so hermetisch abgeschlossen, dass es Dickie Dick Dickens, selbst wenn er es gewollt hätte, nicht gelungen wäre, in sein Heim zurückzukehren. Wie
1: groß aber war des Chefkommissars Enttäuschung, als er feststellen musste, dass der Vogel Dickie Dick Dickens wieder einmal direkt vor der Nase der Polizei davongeflogen war.
3: Aber er hatte immerhin ein rundes halbes Dutzend Menschen, an denen er sich schadlos halten konnte.
4: Aha! Die Freunde von
3: DigiDigDings. Na,
4: schön. Der Einfachheit halber werden wir sie alle verhaften. Ja, Moment, Herr, 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 Herr Polizei. Ich, ich bin ehrlicher Brillantenhändler. Also, ich, ich, also, ich habe meine Führungszeugnisse bei mir. Darauf komme ich in drei Wochen zurück. Ja, was wollen Sie denn von mir? Ich bin doch gar nicht von hier. Ist ja noch schlimmer. Ich
6: bin doch ganz bestimmt ein Harmloser. Da nehme ich Sie ja mit. Also, ich muss doch stark bitten. Es ist
0: durch und durch ungehörig, mir eine Freundschaft mit einem Verbrecher zuzumuten. Na, Sie
4: hätten nur einen anders still zu sein, Mrs. Schroeshopper. So. Haben Sie Mr. Dickens nicht dauernd im Gefängnis besucht? das war? Na, haben Sie sich nicht beim Gefängnisdirektor für seine Freilassung eingesetzt? Ja. Freilassung? Aber so. Ist es nicht Ihr Auto, mit dem er sich jetzt wieder aus dem Staub gemacht hat? Was? Na, nun Was? sehen Sie, Mrs. Schroeshopper, ich verhafte Sie wegen Mithilfe zur Flucht eines Häftlings aus der Strafanstalt von Chicago sowie wissentlicher irreführender Gefängnisverwaltung. Also, ich ja. rede Die schon. Die anderen Herrschaften Was? werden wegen dringenden Verdachtes des gleichen Tatbestandes vorläufig was? Leute, Handschellen abführen. Ich habe keine Handschellen. Ich
7: und keine Handschellen. Eine idiotische Stadt ist diese Chicago. Man kommt nicht einmal dazu, in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken. <lacht>
1: So lernten neben Dickies Freunden auch Captain Maggie und Mrs. Edwina Shrewshopper die gut geheizten Zellen des Chicagoer Stadtgefängnisses von innen kennen. In seinen Memoiren, die Dickie Dick Dickens 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing geschrieben hat und die in 14 Fremdsprachen übersetzt worden sind, bezeichnete er die Verhaftung von Mrs. Edwina Shrewshopper als einen zu Herzen gehenden Beweis polizeilicher Unbestechlichkeit.
3: Wenn alle Polizisten, so schreibt er, so pflichtgetreu und diensteifrig handelten, gäbe es bald kaum mehr ehrliche Menschen mehr auf unserer Welt.
1: Damit, meine Damen und Herren, endet das vierte Abenteuer von Dickie Dickens nach seiner Inhaftierung. Er stand nun allein, völlig allein, von der hartherzigen Polizei seiner Freunde und Mitarbeiter beraubt. Nur seine treuergebene Braut und Frau, Effie Marconi, zur Seite. Was wird er tun? Dürfen wir darauf hoffen, dass er seine Lieben aus der Staatsgewalt befreit? Versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
3: Dickie Dick Dickens